0: Dans un instant, vous allez écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche vendredi 25 janvier 2019 avec Nicolas Tessandier, préhistorien à l'Université Toulouse Jean Jaurès et chargé de recherche au CNRS Labo Trace, et avec Sandrine Costomagno, membre de l'équipe pédagogique du Master Agriculture de la Préhistoire et de la Protohistoire de l'Université Toulouse Jean Jaurès et directrice de recherche au CNRS Labo Trace. Ils y présentaient tous deux l'ouvrage collectif « Préhistoire, la conquête des territoires », coédité par le CNRS et les éditions du Cherche-Midi.
1: Bonsoir à toutes et tous. Donc, On est là ce soir pour vous présenter « Préhistoire, la conquête des territoires ». Donc, C'est un ouvrage qui est publié en coédition au Cherche-Midi et au CNRS, un partenariat entre le Cherche-Midi et le CNRS. Euh, qui est un ouvrage qui a été souhaité par euh, un des dix instituts du CNRS qui s'appelle l'Institut Écologie et Environnement. Donc il y a eu toute une série d'ouvrages dans cette collection qui étaient surtout des ouvrages d'écologie euh, et la préhistoire faisant partie des domaines rattachés aux sciences de l'écologie et de l'environnement. On verra un peu pourquoi euh, à travers ce livre. Il a été voulu euh, que, que l'Institut, dans cette collection qui était plutôt écologie, fasse un bouquin de, un bouquin de préhistoire sur un principe qui est le principe de la collection c'est-à-dire deux, deux directeurs d'ouvrage, donc en l'occurrence Stéphanie Thiebeau qui est la directrice de l'Institut et moi-même, Nicolas Tessandier. Et euh, des, on fait appel aux ressources du CNRS, on va dire aux ressources des équipes du CNRS, pour, sur la base d'un plan qu'on qu qu pense, qu'on réfléchit, pour nous donner des contributions. Et donc vous avez toute une liste de contributeurs, une cinquantaine de contributeurs, et pour chaque chapitre, un auteur référent. Donc Sandrine l'a été avec moi pour la STEP et puis d'autres auteurs et d'autres chercheurs sur d'autres chapitres qui nous aident à mettre en forme, à, mettre en, à modeler toutes les contributions qu'on reçoit qui sont un peu disparates au départ et de ces contributions disparates on essaye de faire un chapitre qui se tienne et qui tienne la route et qui soit cohérent et qui soit agréable à lire, le tout sous une forme qui est voulue richement illustrée etc. Donc de, sous la forme beau livre, beau petit livre à prix abordable, ça c'est le, le côté promo. Euh, donc oui, je vous ai dit une cinquantaine de, de chercheurs et avec vraiment l'idée de montrer euh, alors sur l'ancrage territoire c'est à dire de faire sortir un peu la préhistoire euh, de son axe chronologique en général on présente la il y a différentes façons de la présenter mais la présentation chronologique peut être une façon de, la, de, de faire on ne voulait pas du tout ça, on avait envie justement de quelque chose qui dans un institut qui s'occupe d'écologie et d'environnement de montrer que ces sociétés de la préhistoire, elles ne sont, sont pas adaptées juste à un type d'environnement ou juste aux grottes, comme on a souvent l'impression de les voir, mais qu'elles ont peuplé la planète entière et qu'à travers ce peuplement de la planète, elles ont colonisé bah, à peu près euh, tous les types d'écosystèmes qui étaient colonisables. En fonction des périodes, bien évidemment, ces, ces colonisations sont différentes et il faut attendre notre espèce pour vraiment voir certains endroits du monde peuplés. Mais du coup, la porte d'entrée dans le bouquin, c'est vraiment d'aller de passer en revue, on va le voir, quelques grands territoires, donc depuis le monde souterrain, la steppe, la montagne, le littoral, les îles, et j'en oublie toujours certains. Euh, donc voilà, d'avoir de, 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 un cheminement et une porte d'entrée par, euh, par territoire plutôt que quelque chose de chronologique, sachant qu'au début, il y a un rappel au début du bouquin sur euh, qu'est-ce qui fait l'homme, comment, comment est apparu le genre homo, enfin, voilà, un, un rappel un peu biologique de qu'est-ce qui est qu qui, qu quelles sont les grandes étapes, les grands cheminements de l'évolution humaine, et qu'on finit par un, un milieu, on a voulu finir par un milieu qu'on a appelé préhistoire de l'au-delà, c'est-à-dire vraiment le, voilà, le milieu intérieur, entre guillemets, de, de ces hommes. Donc ce qui fait un peu l'originalité de, de ce livre, c'est le, euh, le côté de voir un peu cette, euh, ces dispersions géographiques et ces adaptations à des écosystèmes euh, variés, qui est une problématique en plus qui résonne aujourd'hui où on est dans un monde qui, qui souffre de, 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 de ces problèmes environnementaux et de ces contraintes climatiques et de ces ressources qui sont en train de se tarir. Donc c'est intéressant de remettre ça en perspective et de voir à quel moment et quand se sont faites certaines grandes adaptations d'hommes qui au départ n'étaient pas faits pour aller conquérir les cimes ou conquérir les îles. Ben, voilà Tout ça s'est fait selon un, un cheminement euh, euh, un cheminement divers en, en, selon les endroits du monde. Juste pour rappel, ce qu'on va faire simplement aujourd'hui, et après vous laisser le temps de de poser vos questions si vous en avez. On va je vais faire simplement juste deux ou trois diapos de rappel pour pour simplement re, remettre en place deux trois éléments de d'évolution humaine et ensuite on, on présentera deux ou trois chapitres du bouquin. Je crois qu'on fera step euh, littoral et ouais plaine et pour les agropasteurs. Ah oui milieu souterrain j'ai oublié ce qu ce qu'on allait faire. Et, euh, et voilà, donc il a, y a 7 ou 8 chapitres, on les, ne on, on les présente pas tous. Donc simplement pour remettre, avant d'en arriver aux grandes dispersions, simplement de se dire que l'homme n'est pas arrivé homme euh, du jour au lendemain qu'en gros il y a une bifurcation autour de 10 millions d'années entre une lignée, qui, enfin il y a une séparation entre la lignée des grands singes et la lignée de, de tout ce qui est homininé, donc des, de l'homme et de ses descendants, et des, de certaines familles de primates, et qu'autour de 7 millions d'années, on a l'apparition de ce qu'on appelle les pré-humains, c'est-à-dire l'apparition de formes de bipédie chez, chez des homininés, dont vous avez certains exemplaires ici. Pour arriver à la grande question qui est, qu'est-ce qui fait l'homme, comment apparaît le genre homo On sait que le genre homo euh, on n'est pas encore dans Homo sapiens. Le genre Homo apparaît quelque part euh, en Afrique de l'Est il y a 2,8 millions d'années aujourd'hui. Euh, auparavant, on croyait à une concordance entre le genre Homo et les premiers outils taillés, les premiers outils en pierre taillés. Et on sait aujourd'hui que les premiers outils en pierre taillés sont plus vieux euh, que le genre Homo. Donc il n'y a pas d'adéquation entre ce que les biologistes ou les anthropologues qui étudient le, les ossements ont classifié comme Homo et descendant, ascendant direct de, de, de l'humanité. Euh, et le fait de s'outiller, et vraisemblablement des ancêtres du genre homo ont conçu les premiers outils, que ce soit ça peut être des australopithèques, euh, type Lucie pour la plus connue, ou d'autres formes euh, aujourd'hui euh, aujourd éteintes. Pour en arriver à nos territoires, il a fallu sortir d'Afrique. Vous savez que, sans doute que toute cette évolution, entre 10, en gros, entre 10 millions d'années et 2 millions d'années, tout reste, tout reste en Afrique. Et même après l'apparition du genre homo, on n'a pas de sortie d'Afrique tout de suite. Les premières sorties d'Afrique qu'on connaisse, c'est des sites qu'on va trouver en Chine, autour de 2,1, 2,2 millions d'années. C'est des âges qui, là, sont difficiles à appréhender. Les premiers peuplements de l'Eurasie, c'est de l'Europe orientale, disons côté Caucase, Géorgie, c'est 1,8 million d'années. En Europe occidentale, on est aussi à des dates autour de 1,4-1,6 million d'années. Euh, simplement pour, voilà, vu que le bouquin est sur euh, conquête des territoires, bah c'était là simplement pour donner un, une fourchette et, et, et un, un contexte aux premières sorties d'Afrique, qui, euh, qui engendrent forcément des adaptations à des écosystèmes qui n'étaient pas connus par les populations. Euh, euh, africaine de, de départ. Et pour ce qui est Homo sapiens, donc Homo sapiens, lui, il apparaît entre 300. Donc Homo sapiens, on appelle Homo sapiens des fossiles humains qui nous ressemblent morphologiquement, même s'il si y a 200 ou 300 000 ans, sur les premiers Homo sapiens que vous allez trouver dans la presse ou publiés récemment, parce que Homo sapiens a pris 100 000 ans d'âge il y a quelques mois par un site marocain qui s'appelle Jebel Iroud. Donc on, on mettait l'origine d'Homo sapiens vers 200 000 ans. En Afrique de l'Est, finalement, on trouve un site à 300 000 ans au qui n'est plus en Afrique de l'Est, mais au Maghreb, euh, donc 100 000 ans de plus. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des formes fossiles qui, qui, qui commencent à avoir des caractères propres à ceux qui nous caractérisent, notamment la présence d'un menton, qui est un caractère spécifique, on est la seule espèce humaine, seuls les homo sapiens portent un, un menton. Euh, ont un menton individualisé, bien dégagé par exemple, et d'autres traits comme ça spécifiques, mais on n'est pas encore à 300 000 ans sur des anatomies modernes au sens qui nous ressemblent exactement à vous et moi. Quoi. On est sur euh, ce on, voilà, des ancêtres de l'anatomie moderne, mais qui ont encore des formes de caractères, entre guillemets, euh, archaïques euh, au niveau de leur anatomie. Donc si leur origine est vers Homo sapiens c'est entre 300 et 200 000 ans, quelque part sur le la totalité du continent africain, enfin, on sait aujourd'hui Afrique de l'Est et Maroc. Les sorties d'Afrique, donc les sorties d'Afrique de notre espèce, qui vont intéresser essentiellement le livre, pour l'essentiel le livre, se font à partir de 100-120 000 ans. Euh, d'abord, les plus anciennes sont, les traces sont au Proche-Orient, euh, donc avec des sites datés oui autour de 100 000 ans, puis péninsule arabique, et ensuite on aurait on aurait d'abord une on aurait d'abord une colonisation entre guillemets d'Homo sapiens sur une route sud. La route, la route sud, je veux dire par la péninsule arabique, continent indien, euh, qui va arriver jusqu'en Australie à y 60 000 ans. Aujourd'hui, on sait que les, les plus anciennes dates du peuplement de l'Australie, euh, uniquement par des Homo sapiens, parce que l'Australie n'avait jamais été colonisée auparavant par d'autres populations humaines, hein, contrairement à tout le continent asiatique qui était peuplé d'Homo erectus et d'autres formes archaïques du genre Homo avant, L'Australie est atteinte il y a 60 000 ans et est un territoire vierge comme l'a été l'Amérique. En gros, l'Australie et l'Amérique, c'est les deux seuls endroits de la planète qui n'ont connu que des hommes modernes, que des homo sapiens. Partout ailleurs, il y a eu des formes archaïques qui s'appellent Néandertal en Europe, euh, antécédents, Ergaster, tout ce que vous voulez de noms compliqué. Donc il y a eu une route sud qui, a, qui va jusqu'à l'Australie, puis euh, une route qui va mener à l'Europe qui, elle, est autour de 40 000 ans. En gros, euh, homo sapiens apparaît en Europe il y, a, il y a à peu près 40 000 ans. Donc c'est là où on, on prend pleinement conscience avec Homo sapiens de la diversité des écosystèmes et du coup de ce qu'on va essayer de dérouler dans, dans, le, dans le livre donc à travers des entrées qui se font par chapitre sur une fois le premier chapitre où il est un peu le, on va dire l'humain qui va, qui va être l'acteur la, de tous ces déplacements et, et présenté dans le premier chapitre et à partir du chapitre 2 on rentre réellement dans Comment se passe telle adaptation, l'adaptation des humains et du type humain à tel et tel et tel milieu Donc le premier qu'on a pris, c'est le milieu souterrain. Bon, on a pris le milieu souterrain en, en premier milieu parce que ben, l'homme préhistorique, en, sous forme naïve, a souvent été représenté comme homme, un, voilà, un, homme des, un, un homme de, de caverne. Hein, et, euh, et on voulait, par là, montrer, qu il en est, montrer ce qu'il en était vraiment et, et montrer les grottes de façon un peu différente de ce qu'elles peuvent être, de comme elles peuvent être données à avoir en, en forme un peu, un peu naïve. Donc euh, déjà pour dire que en fait l'humanité c'est pas du tout construit dans les grottes et qui va, si on parle de monde souterrain, non pas comme simplement l'entrée d'un porche de grotte. On a de tout temps eu, il y a de tout temps des peuplements à l'entrée ou à l'extérieur des porches de grotte ou de, ou des abris. Mais c'est quasiment du peuplement extérieur. Quand on parle là de monde souterrain, on veut, vraiment, on veut parler vraiment d'exploration de, 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 des entrailles, enfin, du plus profond de, 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 de zones qui sont noires, qui restent noires toute la journée, euh, sombres, et qui, sont, qui nécessitent réellement des explorations et non pas s'installer à, à l'entrée d'une grotte qui n'est pas l'exploration d'un milieu souterrain. Donc il n'y a, a pas longtemps a été publiée une, une découverte inattendue euh, à côté d'ici, enfin pas, pas la publication hein, mais le, le site à Bruniquel, donc dans les gorges de... c'est dans les gorges du Tarn euh, de L'Aveyron oui, pardon c'est bien, comme ça vous suivez à fond euh, donc d'une découverte où en fait on avait été, avait été trouvé donc on est je crois à 350 mètres de l'entrée, donc on est vraiment très loin de l'entrée de la grotte donc euh, ça nécessite, on va voir des, des cheminements en particulier avait été trouvé, je suis devant l'écran en fait depuis le début, avait été trouvé en fait un amoncellement, enfin des structures circulaires de, de, de matériaux de stalactites et de stalagmites qui sont présents en abondance dans la grotte, qui sont tronçonnés et qui ont été aménagés. Donc vous voyez une reconstitution 3D à droite de l'écran de deux euh, constructions circulaires où il y a réellement, euh, c'est pas juste des trucs posés n'importe comment, hein, c'est vraiment arrangé, euh, mis pour faire une forme circulaire et il y a même des, 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 des stalagmites de calage pour que le tout tienne, etc. Donc on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec. Quand ça a été trouvé, il était présumé que c'était de, de l'homme moderne, que c'était de l'homo sapiens. On pensait que c'était quelque chose des hommes qui avaient peint dans les grottes, euh, comme les peintures magdaléniennes autour de 15-16 000 ans avant le présent. Euh, la première surprise avait été de faire une date sur un petit bout de charbon de bois. Le charbon de bois peut être daté par une technique particulière qui s'appelle le carbone 14. Et cette date avait donné un âge euh, trop grand. C'est-à-dire que la, la méthode ne pouvait pas euh, compter la radioactivité qu'il y avait dans ce charbon de bois parce que l'âge était trop ancien. Donc la méthode avait dit plus de 40 000 ans. Donc déjà ça avait été une première surprise et maintenant il y a des méthodes directement qui sont disponibles directement pour aller dater d'une euh, méthode qui s'appelle l'uranium thorium on ne va pas rentrer dans le détail de la méthode, ce n'est pas très intéressant mais on peut dater directement euh, les repousses, quand se sont fait les repousses de tous ces stalagmites et de ces stalactites et essayer de comprendre quand, de quand date cette structure, et on sait, le résultat a été étonnant, parce que c'est tombé comme 175 000 ans, euh, et donc ça voulait dire que, donc à cette époque-là, on ne connaît que des hommes de Néandertal, dans, euh, qui parcourent ces gorges de l'Aveyron, il n'y a que des Néandertaliens, l'homme moderne ne sera là que 130 000 ans plus tard, et ça voulait dire que donc, les Néandertaliens étaient capables, de, enfin, avaient déjà l'intention de pourquoi faire, on n'en sait rien, ils n'y ont pas habité, parce qu'il n'y a aucune trace d'outils en en silex ou de choses qui pourraient témoigner de, que, le, que, le, que cette, cette profondeur a été habitée durablement euh, mais par contre ils y sont, ils y sont allés euh, ce qui nécessite des éclairages portables, des éclairages permanents pour pouvoir travailler sur place je crois qu'il y a eu 3 tonnes de matériaux qui ont été euh, travaillés euh, donc ils n'y ont pas passé 5 minutes, donc ça a été voilà, une, une surprise par rapport à ce qu'on connaissait de l'exploitation du milieu euh, souterrain euh, auparavant après l'essentiel de l'exploitation du milieu souterrain il est fait par Homo sapiens dans une période qu'on appelle le paléolithique supérieur, qui est en gros l'explosion artistique que vous connaissez, qui commence avec la grotte Chauvet il y a 36-37 000 ans, et qui va aller jusqu'à Lascaux et tout ce qu'on connaît de l'art du paléolithique supérieur. Mais on a voulu aussi présenter d'autres choses qu'on ne connaît pas bien, c'est-à-dire que le monde souterrain, c'est effectivement des activités symboliques, c'est des peintures, c'est des gravures, mais c'est des fois, par exemple ici à la grotte de Cussac, des gravures associées à des inhumations, ce qui est beaucoup plus rare. Euh, est moins connue, et c'est aussi plein de traces, donc certaines émouvantes, une trace de pied, des traces de main, enfin ce, euh, des, des foyers, des, des endroits où a été fait le feu, donc il y a aussi plein de traces de, de ce que les, les hommes ont, palais, qui n'est pas forcément grandiose comme une peinture de Chauvet, mais qui montrent euh, qu'il euh, y a des kilomètres et des kilomètres de galeries souterraines qui ont été euh, parcourues euh, pendant le temps, ou en même temps, euh, des artistes, eux, euh, laissés sur les, les parois des grottes, des peintures, des gravures, ou tout un, tout un tas d'autres euh, signes. Enfin, on, le, 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 on a fini ce chapitre sur le souterrain par une évocation de technologie. À chaque fois, sur chaque chapitre, il y a des, il y a des focus. C'est-à-dire que le chapitre se lit de façon linéaire et vous avez des, des focus qui sont plutôt des points méthodologiques. C'est-à-dire essayer de présenter une nouvelle technique et ce, -ce qu'elle permet, comment, on verra deux ou trois focus là à travers le... Euh, notre petite conversation d'aujourd'hui euh, essayer de montrer vraiment les, les, les avancées récentes et, euh, et comment les chercheurs font pour, euh, pour nous raconter certaines choses qu'on ne connaissait pas là c'était euh, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui c'est les technologies 3D les technologies 3D on les emploie dans, bon, bah, dans toutes les grottes où on travaille, dans tous les sites pour reconstituer un peu les, 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 les formes des paysages etc. pour avoir les modeler et, voir, et essayer de comprendre un peu les implantations on les utilise aussi pour les objets, ça peut être intéressant d'avoir certains objets sous forme 3D, et dans les grottes, bah bien évidemment, à la grotte Chauvet, dans, dans des endroits où on ne peut pas avancer comme on veut, où on, ne peut, où on est obligé de marcher sur des, à certains endroits où, qui ont été protégés et pas à d'autres, et où on ne peut pas accéder à, tous les, à toutes les zones de la cavité et à tous les recoins, bah c'est intéressant euh, au niveau patrimonial. Vous savez peut-être qu'un fac similé a été ouvert de la grotte Chauvet il y a trois ans, je pense, maintenant. Euh, donc, le, le, le visiteur peut accéder à une reconstitution euh, grandeur nature euh, ou quasi à l'échelle de tiers, je crois, de, de, de la grotte qui n'est qui, qui pas accessible et qui n'est même plus accessible à nous. Les premiers collègues ont, ont pu y aller jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, c'est de plus en plus difficile euh, même pour les membres de l'équipe scientifique qui y travaillent hein, Ils ont des fenêtres de tir très, très courtes pour y aller, à la fois pour des raisons patrimoniales aussi parce qu'il y a des taux de carbone très forts et qu'il y a des, de CO2 et qu'en fait, il y a des moments où le CO2 est trop fort et où on ne tiendrait pas longtemps en survie dans la grotte. Et donc, c'est intéressant de montrer l'utilisation de ces technologies 3D à la fois à des fins scientifiques et des fins, des fins, pa des fins patrimoniales. Donc, c'est voilà, le type de focus qui jalonne le, le livre. Et on passe au step. Donc, je laisse la parole à Sandrine.
2: Oui, donc les steppes, c'est le, la, la, le deuxième, la deuxième entrée euh, et le deuxième environnement qui a été abordé. Alors pourquoi les steppes euh, euh, pourquoi, pourquoi cette importance bah, dès, dès que en fait, euh, Homo sort d'Afrique, ce qu'il va rencontrer principalement, bah, ce sont des, ces steppes. Puisque vous le savez sans doute, euh, au Paléolithique, c'est le, le, le climat le, le plus courant, c'est un climat glaciaire. Hein, euh, de temps en temps, il fait chaud, mais la plupart du temps, il fait très très froid. Et donc, quand l'homme est sorti d'Afrique, ben, ce qu'il a rencontré, c'est ces grandes étendues stépiques, froides, glaciales, avec très peu d'arbres. Et donc, il a su s'adapter à ces environnements assez rapidement. Et donc, l'objet de, de, ce, de, 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 de cette partie de, de, de l'ouvrage était de montrer comment il avait pu s'adapter à ces environnements. Donc, euh, comme je vous disais, des environnements froids, donc des environnements où on va retrouver euh, différentes espèces animales. Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, donc comme c'est un, un moment où on a une restriction euh, euh, d'espace géographique où, euh, où on peut avoir la vie qui se maintient, puisqu'on a des cas glaciaires qui sont extrêmement importantes, on va avoir euh, des, animaux qui vont migrer, euh, des, des animaux glaciaires qui vont migrer euh, dans, dans les zones méridionales. Et donc on va avoir ce qui est étonnant, et c'est ce qu'on appelle la steppe à mammouth, c'est qu'on va avoir euh, des espèces que habituellement on ne retrouve pas du tout ensemble dans, dans un environnement. Vous allez avoir des rennes qui, euh, qui vont côtoyer des bisons, des chevaux, des choses qu'on n'a pas actuellement. Euh, également bien sûr, euh, mais qui a disparu, euh, vous avez aussi dans ces steppe à, mam, ces steppe à mammouth, d'où ce nom, hein, aussi de steppe à mammouth, vous avez du mammouth et du rhinocéros qui, euh, qui va se développer. Euh, une biomasse animale très, très importante et donc aussi euh, en corollaire des carnivores en, en importance aussi, puisque donc, beaucoup de biomasse, donc, euh, de le, des carnivores qui peuvent consommer cette, ces, ces animaux. Et donc à côté des hommes aussi, euh, l'homme a dû faire face aux grands carnivores, c'est-à-dire les lions des cavernes, les, 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 les hyènes des cavernes, les loups, etc., qui étaient aussi euh, des compétiteurs euh, de ces hommes. Donc là, deux exemples. Donc, le renne, c'est un peu un animal emblématique pour ces périodes-là. Mais également, on a voulu illustrer des espèces qui ne sont pas forcément très connues. Et ici, l'image d'une antilope saga que certains d'entre vous peut-être connaissent, mais d'autres sans doute non. C'est un animal qui vit actuellement dans les steppes mongoles. Et donc, il y a environ 18 000 ans, mais aussi à une période un peu antérieure, vers le riz. On a eu aussi cet animal. Mais il y a 18 000 ans, en fait, en Gironde, vous avez Sagaï qui a migré de ces de steppes, steppes sibériennes puisqu'elle ne pouvait plus vivre puisqu'il faisait trop froid. Donc, elle a migré dans nos contrées. Et euh, donc, elle a été euh, très, très abondante en Gironde notamment puisqu'en fait, c'est un animal qui ne supporte pas euh, tout ce qui est terrain escarpé. Et donc, en Gironde, elle a, elle, a, elle a trouvé un environnement particulièrement favorable à son, à son développement. Et donc, on a des sites... Sur lesquels les hommes du Magdalénien, en l'occurrence, ont chassé préférentiellement ce petit animal des steppes. Euh, donc, les animaux sont vraiment euh, durant cette période-là sont vraiment au cœur euh, de la vie euh, de ces populations. Et donc, en corollaire, on a euh, le développement des armes de chasse. Alors, euh, pour des périodes les plus reculées, on a très peu de données sur ces armes de chasse. Euh, donc, dans le bouquin, on ne l'a pas mis euh, ici, mais dans le bouquin, vous avez un exemple d'une du, des armes les plus anciennes qui ont été découvertes. Euh, c'est sur le site de Schöningen, en, fait, en Allemagne, où, en fait, c'est un site où il y a beaucoup de chevaux qui ont été abattus. Et on a la chance que ce site était à proximité en fait, d'un lac. Et donc, on a des limans qui sont venus recouvrir euh, le, la, les zones où, où ont vécu euh, ces populations. Et donc, on a, on a la chance d'avoir retrouvé des... Euh, des, des, des pièces en bois dans des épuis en bois donc ce qui est vraiment exceptionnel puisque ça date de 400 000 ans donc on a des épuis en bois donc euh, vous verrez, il hein, y, a, y a des images pas euh, donc euh, c'est donc les premières traces d'armes euh, qu'on ait à disposition alors, bien sûr, il y en avait probablement, mais c'est sûr que le bois ne se conserve pas. Donc, forcément, on a très, très peu de traces pour ces périodes-là. Pa... Donc, ça, c'est pour la paléotique inférieure. Mais pour le paléotique moyen, la même chose. On a très, très peu de Nandertal. Hein, la moyen, c'est Nandertal en Europe. Euh, très très peu d'indices aussi d'armes de, de chasse. Alors On a quelques, quelques pointes en silex où on a des traces qui font penser que ça a pu servir euh, d'armes de, de chasse. Mais pour le reste, on pense également que c'était plutôt des, des épuis en bois qu'ils qu pouvaient utiliser puisque ce sont d'excellents chasseurs. On a toutes les preuves. Depuis bien longtemps, l'homme est un excellent chasseur. Euh, quand on passe à l'homme moderne, et donc euh, quand il arrive en Europe, euh, il y a environ 40 000 ans, donc là c'est une deuxième phase, euh, une autre phase de, de migration de, de ces populations, euh, cette fois d'hommes modernes en Europe. Donc là on, a, on assiste à une révolution au niveau des armes, puisqu'on a des armes qui, euh, qui se développent avec différents types qui vont, qui vont, euh, qui vont se, se développer tout au long du paléolithique, et qui vont en fait, c'est à partir de, de ces, de ces armes-là qu'on va plus ou moins définir les cultures qui se succèdent au cours du, du paléolithique intéressant aussi, c'est que ces armes, on voit qu'elles se complexifient au fil du temps et qu'on va avoir euh, à la fois donc, des armes composites qui sont composées, vous le voyez ici, hein, à la fois de, de, de pièces en, industrie, en, en bois animal avec des petites pointes euh, en silex qui vont permettre euh, d'avoir euh, une arme très très vulnérante. Également d'autres méthodes hein, avec euh, le propulseur qui est inventé aussi à cette période-là et un peu plus tard, donc, vous allez avoir euh, arcs et flèches qui vont être. Euh, qui vont être donc je vous disais, ces, 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 euh, ces, euh, ces environnements font qu'on est face à une alimentation qui, enfin, qui est basée quasi exclusivement sur, euh, sur les animaux. Euh, et donc ce qu'on a voulu montrer dans, également dans, ce, dans cette ouvrage, c'est de montrer euh, comment le fait, comment euh, cette, cette contrainte, le, le fait qu'on qu consomme essentiellement de l'animal. La, de, de des protéines animales, avaient un impact sur la façon de, euh, de, de consommer et euh, d'exploiter euh, ces, ces animaux. C'est ce qu'on euh, ce qu a montré ici. Euh, donc gra euh, donc grâce à, à l'étude des traces qui sont présentes sur les sur eaux les d'animaux qui sont retrouvés sur les sites archéologiques, on peut arriver à voir que euh, les hommes recherchaient euh, différentes ressources. Donc, on arrive à savoir qu'il récupérait, selon l'emplacement où on a. Alors, alors J'ai mal expliqué. Donc, ici, vous avez ce type de traces hein, qu'on va retrouver sur les eaux. Donc, c'est ce qu'on appelle des stris de boucherie. Et donc, ces stris de boucherie, en fait, ce sont, des, euh, ce sont les traces laissées par les outils en silex lorsqu'on va découper euh, les animaux. Et donc, à partir de ces traces qui sont vraiment très ténues, hein, on les regarde à la loupe, on va les regarder de façon assez détaillée, mais elles, sont, elles nous donnent infiniment d'informations, puisque à partir de ces traces, on peut savoir ont, si, les, si ces populations récupéraient la viande, récupéraient la peau, est-ce qu'ils récupéraient les tendons, et même on peut arriver à remonter, de, à savoir comment ils récupéraient notamment la peau. Euh, Également, selon le type de trace, et c'est ce qui est montré ici, hein, selon le type de trace. donc ça, c'est des os, c'est un tibia, donc c'est un os charnu. Donc, ce type de trace qu'on va avoir sur, sur ces, sur ces os-là, ce sont des traces qui montrent que les os étaient systématiquement décharnés pour récupérer la viande. Et Donc, selon le type de trace, donc ici, des traces transversales ou ici, des traces longitudinales, on peut dire que cette viande n'était pas destinée au même usage. Donc, elle était destinée à terme à être consommée. Mais ce type de trace, on va l'avoir plutôt si on a une consommation immédiate. Et par contre, en revanche, ce type de trace longitudinale, c'est lié en fait à un prélèvement sous forme de filet de la viande. Et donc, ça l'a supposé qu'il y avait un stockage de la viande. Alors, pourquoi ce stockage de la viande C'est qu'on est dans des environnements qui sont extrêmement contraignants d'un point de vue saisonnier et que euh, donc, ces, ces, ces animaux que vous avez vus, hein, ces animaux, ces rennes, ces bisons, ce sont des animaux grégaires et qui sont migrateurs. Et donc, à certaines périodes, dans l'environnement des hommes, bah, ils ne sont plus présents. Donc, il faut faire du stockage pour, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, survivre, ou en tout cas, avoir une partie de, de cette alimentation. Également, ce qu'on voit sur ce site, euh, sur, ces, euh, sur cette période-là, et, et à travers toute l'Europe, et à peu près de, depuis que l'homme est arrivé en Europe, on a une exploitation vraiment très très importante de la moelle osseuse. Euh, donc là aussi, c'est également montré euh, par le fait qu'on a des traces d'impact qui sont sur les os. On a tous les os à, qui, pr qui présentent une cavité médullaire qui sont systématiquement euh, fracturés. Et, euh, et donc pourquoi cette importance de la moelle C'est que également quand on est euh, de la moelle osseuse, c'est que quand on est dans un, dans des environnements très très froids, on a une alimentation essentiellement carnée, donc avec des, euh, une, un, des protéines animales en masse dans l'alimentation, et euh, ce, ce type de régime alimentaire est euh, très contraignant et fait que, pour pouvoir survivre, en particulier euh, lors des périodes froides, quand les animaux sont très euh, pauvres en graisse, puisqu'ils ont consommé toute leur graisse, euh, on est euh, obligé d'essayer de, euh, de, 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 de récupérer la moindre, la moindre quantité de graisse, parce que on a aucun, dans, ce, dans ce type d'alimentation, il n'y a pas... Euh, on n'a pas de consommation d'autres types de ressources. Il y a très peu de végétaux, il y a, il y a, il y a très peu d'autres choses à consommer. Et donc, ça engendre cette exploitation très, très importante de la graisse, qui va jusqu'à... Euh, alors là, c'est une photo de, 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 de population qui vit actuellement dans des milieux extrêmement froids. Hein. Dans ces milieux-là, ça va jusqu'à l'exploitation de, de l'os qui est contenu non pas cette fois dans la cavité médulaire, mais également... Dans, à l'intérieur de l'os, dans les extrémités articulaires, on a des toutes petites quantités de moelle, de, de graisse qui sont contenues dans ces eaux-là. Et donc, on, on observe également sur ces sites-là, à cette période-là, euh, une, une récupération de cette, de cette graisse, euh, notamment par la, par la confection de bouillons gras, qui sont des choses qui sont extrêmement compliquées, mais qui étaient faites euh, à cette période-là, euh, d'ores et déjà. Alors, à côté de, de tout ce qui est alimentaire, bah, également, il y a tout. L'animal euh, fournit également, bien sûr, la peau. Des tendons pour faire des liens, mais également vous avez tout ce qui est euh, armature, enfin tout ce qui est euh, bois euh, bois animal qui va servir aux armatures de chasse. Vous avez ici euh, un exemple de euh, d'armes de, 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 de chasse en, en os de cétacé. Donc on voit que c'est quelque chose qui, qui se développe au Magdalénien. Vous avez euh, donc c'est des choses qui sont récupérées euh, sur la côte euh, atlantique et euh, ces, ces grandes armatures sont, 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 circulent tout le long de, de la chaîne des Pyrénées. On va en trouver jusqu'au d'Asile. Euh, et enfin donc on, pour finir donc, on est dans des, dans des environnements donc, froids avec très peu de végétaux et donc les eaux aussi peuvent servir comme combustible euh, et, et vont remplacer de façon assez importante tout ce qui est végétaux pour euh, pour donner, euh, pour chauffer euh, ces, 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 ces hommes qui vivaient dans, dans, ces, dans ces milieux. Donc voilà. Pour, pour les...
1: Du coup, on continue euh, rapidement. Euh, la révolution qui vient des plaines, donc on passe dans un autre monde. Là, Tout ce qu'on vous a raconté pour l'instant, c'est des, des, des chasseurs-cueilleurs, donc des gens qui sont nomades, qui ne sont, euh, sont pas fixés... Euh, euh, qui, qui n'ont pas d'implantation de construction, qu'on ne connaît quasiment rien de leurs habitats, hein, hormis vraiment des, 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 des détails, des fragments, à partir de en gros 14 000 ans euh, avant le présent, 14 000 ans avant nos jours, au Proche-Orient, dans un endroit qui était environnementalement favorable, c'est-à-dire qu'on est à un moment de la, fin de la fin de la dernière glaciation, où on rentre dans un interglaciaire dans lequel on est toujours, qui s'appelle l'Holocène, le nôtre il est un peu, il est un peu malade, mais euh, il commence en tout cas euh, il, y a, il y a un peu plus de 12 000 ans, et à ce moment-là, dans un endroit qui était favorable, où il y avait des, en gros, où il y avait des céréales sauvages, ben, certains peuples se mettent à expérimenter euh, à partir des plantes euh, des techniques euh, proto-agricoles, plus agricoles, on va dire, qui vont bouleverser complètement les modes de vie. C'est-à-dire que, ben, en gros, les, le, le mode de vie chasseur-cueilleur nomade va, va peu à peu s'arrêter, d'abord dans ces régions au Proche-Orient, puis peu à peu en Europe, au fur et à mesure qu'on va voir que ces agro-pasteurs, hein, ces agriculteurs-éleveurs vont, vont pénétrer dans de nouvelles terres et vont conquérir de nouvelles terres, et notamment le continent européen, on va voir qu'au fur et à mesure de l'avancée, c'est vraiment une, une, une avancée en paquet hein, en colonisation, une, comme une colonisation, le mode de vie chasseur-cueilleur va, va, va régresser, diminuer, et, et s'éteindre peu à peu. Donc voilà, cette révolution qui vient des plaines, elle nous, elle nous vient du, du proche, enfin, proche Moyen-Orient. Euh, bien évidemment, c'est intéressant de l'aborder sur un ouvrage sur les territoires, pour, pour la raison que là, on, on a encore beaucoup plus et de façon vraiment nette par rapport au paléolithique dont on vient de vous parler, qui ne laissait finalement que peu de traces sur l'environnement. Euh, les paléolithiques ont, 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 ont peu dégradé, en tout cas, dans le sens où ils, ils, ils prélevaient dans l'environnement. Ils ont contribué peut-être certains paléolithiques à l'extinction de certaines ressources sauvages, type pendant le peuplement de l'Amérique, euh, certains grands types de faune. Enfin, la question se pose de savoir quel a été l'impact. D'Homo sapiens quand il arrive en Amérique et qu'il est face à des espèces qui n'avaient jamais connu l'homme euh, et qui et certaines vont s'éteindre peu, enfin, dans les, dans les temps qui suivront l'arrivée de l'homme moderne. Mais en gros, les chasseurs-cueilleurs, ils font pas trop de. On serait resté chasseurs-cueilleurs, on, on se poserait pas toutes ces questions, quoi. Euh, une des raisons, raisons c'est que le mode de vie agricole ben, il demande de transformer les ressources, c'est-à-dire que quand on est dans des espaces forestiers, ben, il, va, il va bien falloir faire de la place pour les champs, donc il va falloir, il va falloir déforester, enfin, voilà, à partir du néolithique, il y a vraiment un modelage des paysages euh, qui devient, donc, pour donner des repères, hein, les, les premières manifestations agricoles et dans des dans dans les cultures qu'on qu appelle pré c'est autour de 13-14 000 ans avant, avant nos jours, euh, L'introduction en Europe, on est plutôt autour de 8-9 9000 ans avant, avant nos jours, il y a tous les détails. Et là, c'est une image euh, d'Indonésie, hein, en iran euh, donc de, de sociétés qui utilisaient encore il y a peu, je ne sais pas s'ils si les utilisent encore aujourd'hui, mais ça, c'est une photo qui a 10-15 ans par un collègue, un collègue à nous, Olivier Veller, de, 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 de sociétés qui utilisaient encore des haches en pierre euh, pour l'abattage euh, ici d'un arbre. Ce qui change aussi au néolithique, donc, euh, les, les gens se mettent, à, se mettent donc à cultiver, à mettre des champs en, en culture. Ce qui change aussi, c'est vraiment tout le modèle économique. C'est-à-dire que si au paléolithique, on peut commencer à discuter du statut social, on peut commencer à voir qu'à la fin du paléolithique, il y a vraisemblablement des gens qui n'avaient pas le même statut. Par exemple, il y avait des artistes. Ça, c'est prouvé. Donc, on, on peut se douter que... Les peintures de la Grotte Chauvet, tout le groupe n'était pas capable de les réaliser. Donc il y avait certains individus dans le groupe qui avaient des capacités et des, des réalisations que d'autres n'avaient pas. Euh, on a des exemples au Paléolithique de certaines tombes où là, le mobilier d'accompagnement des défunts est très riche et où font supposer que c'était des biens de prestige et que donc on avait enterré un individu socialement privilégié ou qui, avait, qui jouissait d'un statut social privilégié. Mais ce n'est jamais, jamais très clair, ça, ça laisse toujours sujet à débat en tout cas. Au néolithique, la question ne se pose plus. Il est clair qu'on est sur des sociétés hyper hiérarchisées, euh, notamment avec des spécialisations artisanales. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste dans la, dans la compétence technique pour super bien faire, comme c'était le cas au paléolithique, on est dans la, dans la spécialisation artisanale avec un système de colporteur. Là, vous avez par exemple à droite l'exemple d'éléments de, de, en silex Ultra, ultra difficile à faire, dans un verre volcanique qui s'appelle l'obsidienne. Ce verre volcanique, vous avez les, les sources, par exemple en Méditerranée, qui sont essentiellement des sources insulaires. Les, on sait d'où vient, vient cette obsidienne, parce que c'est un verre volcanique, et que par des analyses chimiques, on peut même dire de quelle coulée, de quel volcan vient tel ou tel bout d'obsidienne. Et ensuite, cette obsidienne elle va être colportée bah, à des centaines de kilomètres de, 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 de ces sources euh, par, des, euh, par, des, par des spécialistes colporteurs dont c'était en gros le boulot, quoi. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des gens qui étaient spécialisés dans la taille, puis d'autres qui étaient spécialisés dans. Et avec des systèmes de réseaux d'échange. Euh, on le verra pour le sel, on le voit pour les biens de prestige. Les biens de prestige, hein, ça peut être cette obsidienne, ça peut être ces grandes lames en silex euh, ou certains types de céramiques qui sont vraiment des. Est... On n'est pas juste dans la compétence comme on est au paléolithique, on est dans la compétence qui a un but économique, pour le dire un peu pour aller vite. C'est-à-dire qu'au paléolithique, on a des choses exceptionnelles au niveau technique mais ça peut être l'œuvre que de... Pas forcément de, de y a, on ne sent pas forcément la spécialisation économique derrière. Là, il y a un but économique qui est clair, et euh, ces, ces agro-pasteurs, ces, ces agriculteurs-éleveurs ont, euh, des, des euh, ont aussi des économies qui semblent très euh, spécialisées. Bien évidemment, avec, va aller très vite avec. Hein, euh, je ne sais jamais euh, où oui, l'animal arrive un peu après l'agricole. Euh, l'animal va très vite être sédentarisé. Euh, L'animal va être sédentarisé. Les hommes se sédentarisent forcément, parce que pour, pour s'occuper des cultures, il faut, il faut forcément être pas très loin des champs, et se met en place le, la domestication des animaux. Euh, avec, alors, au paléolithique, on peut dire timidement qu'il que y avait eu des phénomènes de compagnonnage, voire de domestication avec le loup en chien euh, au paléolithique supérieur. Donc au moins, il y a 16 000 ans, on sait que c'est assuré. Euh, après, pareil, c est, c est, on, on était dans un mode de compagnonnage, de compagnonnage pour la chasse. Là, dès le au Néolithique, on est vraiment dans une spécialisation de l'élevage. C'est-à-dire qu'il y a des élevages spécialisés euh, pour donner du lait euh, ou pour donner de la viande. Et les collègues archéozoologues, avec certains types d'analyses, sont capables de, de, de définir que tel site était, était une exploitation d'ovins ou de caprins pour, euh, pour le lait, parce qu'on observe que les saisons d'abattage sont à tel ou tel moment. Euh, etc. Donc on est vraiment dans des formes d'élevage de, oui, qui sont... Ce n'est pas du protoélevage, c'est l'élevage, c'est la naissance des sociétés agricoles telles qu'elles ont existé jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en gros le néolithique. Peut-être que Sandrine, qui est archéozoologue, peut vous dire juste deux mots sur comment les archéozoologues font pour savoir si la bête elle est sauvage euh, ou domestique.
2: Oui, bah, su, bah, euh, pour arriver à faire ça, donc là on, on va prendre beaucoup de mesures en fait. L'idée, c'est alors il y a, y, a euh, y a des critères morphologiques. Alors euh, ce, qui est le, ce qui est compliqué, c'est euh, de, de voir à, au début de la domestication, parce qu'en fait y a très peu de changements au niveau morphologique. Donc il est extrêmement difficile de euh, au départ bah, de savoir est-ce qu'on a affaire vraiment à une espèce qui est domestiquée ou est-ce que c'est encore la forme sauvage donc, le dé... Au début, on n'y arrive pas, ça c'est sûr. Il y a encore beaucoup de problèmes sur, les... sur le cochon et le sanglier. Bon. Mais à un certain moment, quand, à avoir, euh... quand euh, les... Les, a... les animaux ont été suffisamment domestiqués pendant suffisamment longtemps, il commence à y avoir des, des différenciations morphologiques au niveau des ossements. Et donc, à ce moment-là, euh... à partir de mesures qui vont être faites sur les os ou à partir de, de traits morphologiques, on va arriver à mettre en évidence que on a affaire non plus à du mouflon, mais à une chèvre, ou non plus à de l'auroch, mais à du bœuf. Euh, ça et par rapport aussi à ce que tu disais sur, sur le la consommation de lait, des choses comme ça, c'est essentiellement non pas au niveau des saisons, mais c'est plutôt au niveau des courbes de, 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 la, des courbes d'abattage en fait de de la de la, de la de l'âge des animaux qui ont été abattus, puisque si on, va, si on consomme du lait, on va préférentiellement tuer des animaux euh, euh, en bas âge pour pouvoir avoir, avoir le, le lait. Si c'est la viande, ça va être un autre moment. Donc selon le, selon le type de courbe d'âge qu'on va obtenir sur ces animaux, on va savoir le type d'exploitation euh, de, de, de lait ou, de, ou plutôt de viande qui va être fait, ou voire de traction, Puisqu'on a aussi pour le bœuf, on a aussi de, des types d'abattage où on voit des individus qui sont abattus de, euh, très âgés et qui montrent qu'ils ont été euh, utilisés pour, 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 pour traction. Voilà.
1: Et je crois que le, de, le dernier qu'on vous présente c'est le littoral. Donc le, les littoraux, pareil, hein, on a les littoraux. Il y a eu une exploitation littorale euh, dès le Paléolithique. On a des en gros, les, 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 des, des, des vieux Homo sapiens ou des Néandertaliens, on a des sites euh, proches, de, proches des côtes avec des ressources côtières, avec, de, avec notamment de la, de la collecte de coquillages et de la, de la consommation de coquilles. Bien évidemment, le débat, il faut faire attention sur les sites côtiers. Dans des territoires comme l'Europe, depuis le dernier glaciaire, il y a 120-130 mètres d'écart dans, dans les niveaux des côtes c'est-à-dire que tout ce qui est aujourd'hui à moins de 120 mètres de profondeur au niveau de l'Atlantique c'était des, des terres au moment de la dernière glaciation donc les sites côtiers les vrais sites côtiers du paléolithique ils sont sous l'eau les autres on, les, on, a des, on a des évidences indirectes par la collègue de coquillages donc on voit qu'il y a des moments au paléolithique où ces coquillages prennent, un, prennent une certaine importance pour certains sites donc sous, sous différentes formes on a à la fin du paléolithique, des, des sites qu'on appelle des amas coquillés, où là, véritablement, c'est des, des monomaniaques de telle, telle ressource, de telle ou telle coquille. Donc ils vont laisser des empilements, euh, des, empilements des grandes couches entières, qui ne sont que, des, que de la coquille, euh, de la consommation. Et voilà, et, bon, certaines traces de sites côtiers, et une exploitation variée, on va dire, de tout un tas de faunes euh, euh, marines. Je ne sais pas si tu veux, moi ce n'est pas hyper mon domaine, hein, les, les bêtes... Euh, je manger, mais
2: je... bah, oh oui, ben bah, oui, on a on a un peu de, un peu de tout. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, donc il euh, y en a beaucoup en Afrique, beaucoup beaucoup sur la côte atlantique. Euh, on a quelques sites aussi euh, moustériens Enfin, il y a un site moustérien ce c'est pas un gros amas coquillé, mais qui a été conservé et où on a aussi du coqui des coquillages qui ont été euh, qui ont été consommés par Néandertal. Donc ça, c'est en Espagne ou au Portugal. Hein, c'est Portu ouais. Donc, c'est vraiment un endroit où il euh, n'y a pas eu cette montée marine et donc, on a une conservation de ces, ces sites-là. Donc, forcément aussi, les Nandertaliens devaient consommer ce type d'aliments, mais on n'a pas ces vestiges-là. Mais c'est sûr qu'on a une différence à partir du... Donc, ça, c'est la période mésolithique. Donc, c'est la période du réchauffement climatique euh, il y a environ 10 000 ans. Et donc là, on a une consommation extrêmement importante de coquillages euh, et une diversification de manière générale de l'alimentation, où on va avoir des noisettes, euh, on va avoir plein de petites espèces animales qui sont consommées. Euh, ça, on ne l'observe pas, par contre, au, au, au Magdala... enfin, à la période antérieure, euh, au Paléolithique, il n'y a, a pas ça. Il y en a un petit peu, mais ce n'est pas des, des exploitations comme ça. C'est vraiment spécifique à cette période-là du Mésolithique, cette explosion euh, et cette consommation extrêmement importante de, de, de ressources aquatiques.
1: Alors, pour bon, les ressources marines, oui, euh, bonnes à manger. Ça a été, dès le paléolithique, le coquillage a été était surtout euh, plus bon à penser, peut-être que bon à manger, parce que finalement, on, on l'a beaucoup pour le paléolithique sous forme de parures, d'éléments de, de parures, d'éléments de, parure, hein, de collier, en différentes espèces, différentes formes, hein, qui se, qui se, jusqu'à des dents. Euh, euh, là c'est euh, canine de phoque et euh, en bas une dent de cachalot euh, soit percée, soit euh, carrément entièrement sculptée un petit bouquetin dans une dent de cachalot donc euh, voilà ces, re... on... ces ressources jouent un rôle pour ces populations paléolithiques euh, Sandrine vous a dit que certains, certains autres de cétacés étaient fait, étaient ensuite fabriqués, ont fabriqué avec des armes de chasse qui pouvaient circuler jusque dans les Pyrénées donc on voit bien que ce monde marins et étaient connus, on en a des évidences indirectes, et, et, et ces espèces peuvent beaucoup bouger, c'est-à-dire qu'on retrouve sur des sites méditerranéens des coquillages qui sont typiquement atlantiques, et vice-versa, on retrouve en sur des sites pas loin de la Méditerranée des coquillages atlantiques. Donc on voit que ces ressources étaient amenées à se déplacer et, et nous témoignent de réseaux d'échanges au Paléolithique qui sont déjà assez importants. Ensuite, ben, on va avancer, et au moment de l'élevage, il y aura des adaptations... Euh, comme par exemple une, une race qui est encore, je crois, euh, présente aux Orcades, dans l'archipel des Orcades, de, de, de moutons mangeurs d'algues, donc de moutons qui, au néolithique, ont été adaptés euh, à un environnement où ils ont, où ils ont dû se faire à, à, cette, à cette alimentation. Donc là, vous voyez des séries de prélèvements, euh, tu pourrais peut-être expliquer en deux mots, hein, des séries de prélèvements dans une dent, là vous voyez toutes les petites stris, c'est autant de prélèvements, pour aller regarder des choses particulières dans l'intérieur de la dent.
2: C'est une dent de, bah, de, de mouton ancienne et donc, c'est des prélèvements qui, euh, qui, sont, euh, qui sont séquentiels, et ça permet de voir euh, l'évolution. Alors, ce qu'on va, qu qu va mesurer, ce sont ce qu'on appelle des isotopes. Et, euh, et donc, en l'occurrence, les isotopes permettent euh, de, de voir les températures, c'est les, les isotopes de l'oxygène. Et donc, on va pouvoir voir la saison euh, en, en faisant ce, ce, ces ces prélèvements séquentiels, on va pouvoir voir l'évolution de, de cet oxygène 18, et ça va permettre de voir si on a euh, toujours la même saison qui est représentée, ou des choses comme ça. Euh, par, rapport à, par rapport à... Ça, c'est les travaux de Marie Ballas, c'est ça euh, <rire> et, ouais, je vais rajouter, Mais
1: Ce que j'aime bien, moi, le mouton qui mange des algues
2: dans ce qu'elle a montré c'était quelque chose qui était euh, donc les alors je, je suis pas spécialiste de cette période je ne pourrais pas vous dire exactement quand, quand les orcades ont été euh, ont été euh, ont été par l'homme ce qu'elle montre en fait dans ses études à partir des isotopes euh, sur les dents de, de, de ces moutons ce qu'elle a pu montrer c'est qu'elle voit que pendant euh, quelques siècles euh, ces moutons ne sont pas encore adaptés à la consommation d'algues et que c'est quelques siècles après on va avoir cette euh, cette euh, cette consommation d'algues par les moutons qui sont vraiment spécialisés, ils ne mangent que ça. Quoi. Donc ils sont capables, ils se sont adaptés à la consommation de ces algues. Et euh, ce qu'elle montre aussi, c'est qu'il y a une différence entre euh, les bovins et euh, les ovicaprins, puisque euh, les bovins, eux, ne consomment pas du tout euh, ce type d'aliment. Et donc elles pensent qu'ils n'avaient pas le, statut, le même statut euh, sur, sur ces îles.
1: Et enfin, une ressource importante, pas pour les paléolithiques, en tout cas, on n'en a, a aucune trace, et en plus, qui ne laisse quasiment pas de traces archéologiques, c'est le sel. Donc au néolithique, ça on le sait par des analyses, notamment sur l'intérieur des récipients, au départ sur l'intérieur des récipients céramiques, parce que si, si vous avez euh, laissé décanter euh, une ressource riche en sel, ben, ça va laisser euh, des, des pellicules euh, qui peuvent être analysées avec des analyses chimiques, de chimie organique, pour ensuite pour détecter quel, de, quel était le contenant. Euh, et ensuite il y a eu tout un tas de travaux euh, avec notamment l'aide de travaux ethno-archéologiques donc d'aller observer comment on fait du sel et, et en fait c'est ce que m'avait dit le collègue qui travaille là-dessus qui s'appelle Véler, euh, qui m'avait dit en fait euh, la plupart des, des zones à, à sel n'étaient pas les, forcément les zones côtières c'est à dire que c'était plutôt des marais euh, marais saumâtres euh, et que donc euh, par exemple là on n'est pas du tout en, en zone marine et euh, y a, voilà, y a tout, il a pu observer lui tout le processus tous les processus de, de fabrication euh, de, 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 et de production du, du sel par ces euh, peuples d'Iriangayala en Nouvelle-Guinée euh, et donc il y a, y, a un, un, y a un encart dans le bouquin sur, euh, qui, explique, euh, qui explique cela parce que c'est assez, assez important, le sel on voit vraiment sa dimension devient importante au néolithique et, et il semble devenir un élément important des réseaux d'échange quand on a parlé des réseaux d'échange et des colporteurs de, 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 certains, de, de certains outils en pierre ou de céramique. Euh, le sel semblait vraiment participer de la mise en place de réseaux d'échange sur des très longues distances, hein, qui sont des réseaux d'échange qui englobent des espaces énormes. Euh, donc voilà, c'était pour le littéral. Et ensuite, on, vous, on, on a décidé de ne pas détailler parce qu'on s'était dit que ça ferait trop lourd, que ça allait devenir... Donc euh, simplement, dans le livre, vous trouverez, vous trouverez aussi euh, donc les montagnes. En gros, les montagnes, surtout à partir de l'homme moderne et après donc surtout à partir d'Homo sapiens où on a des premières incursions dans ce qu'on peut appeler vraiment un milieu montagnard et ensuite après au, au néolithique où là on commence à avoir vraiment des adaptations à plus long terme hein, de, de, de transhumance ou de choses comme ça, euh, voilà pour ce qui est des montagnes et les îles, euh, les milieux insulaires qui ont notamment été hyper importants, en tout cas par exemple ici, pas loin de chez nous, euh, pour le processus de néolithisation, c'est-à-dire que les îles euh, on sait que les îles donc ce processus de, de, de naissance des agropasteurs des agriculteurs éleveurs il y a 14 000 ans au Proche-Orient et qui ensuite vont coloniser l'Europe bah, avant de coloniser l'Europe ils vont passer par exemple par Chypre et différentes îles euh, du bassin méditerranéen où ils vont arriver avec tout le package c'est à dire qu'ils arrivent sur ces îles avec euh, les bêtes et les bêtes pas sauvages les, les bêtes déjà domestiquées et ils s'implantent et ils y implantent leur ter les terres agricoles et ils y font se développer euh, leurs animaux euh, leurs animaux domestiques donc Là c'est pas une photo d'île méditerranée, on est dans le Pacifique, donc dans quelque chose de complètement différent, on essaye de montrer différentes facettes du, du phénomène insulaire, mais pour parler de quelque chose qui est près de chez nous, euh, c'est notamment au néolithique, les paléolithiques c'était pas trop, des, pas trop, des, pas trop des, des insulaires dans notre coin, il n'y enfin, a pas de paléolithique dans les le îles du bassin méditerranéen jusqu'à aujourd'hui, de, de temps à temps, certains collègues ont parlé pour la Corse ou, le, ou la Crète, mais ça a été démonté. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'évidence. C'est vraiment au Néolithique que toutes ces îles du bassin méditerranéen deviennent vraiment un bassin de peuplement avec une anthropisation hyper forte et des processus derrière qui, qui posent question sur comment ils, comment ils implantent entièrement leur mode de vie agricole et leur mode de vie d'éleveur. Euh, avec toutes les contraintes que ça pose hein, en termes de, de déplacement maritime, de, de se déplacer avec euh, hommes, femmes, enfants et bêtes et graines, et etc. etc., etc. Donc, voilà. Et ça finit sur le dernier milieu, le, un milieu intérieur de l'homme, des humains, euh, qui est un essai de préhistoire de l'au-delà et qui pose certaines questions sur plutôt les, 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 voilà, les. On voulait finir après cette évocation des territoires physiques par un milieu plus intérieur et réflexif sur des, des éléments qui laissent place à des interprétations toutes plus variées et où on essaye de, voilà, de présenter quand même à une certaine forme d'objectivité certains documents et certains éléments qu'on peut dire sur une préhistoire de l'au-delà, une préhistoire des, pourquoi pas des, des religions hein, que certains auteurs parlent des religions de la préhistoire notamment à travers l'art du paléolithique supérieur euh, voilà donc on vous laisse sur cette image et on vous remercie
0: C'était Nicolas Tessandier et Sandrine Costomagno, auteurs de l'ouvrage collectif Préhistoire, La conquête des territoires, coédité par le CNRS et les éditions du Cherche Midi, à la librairie Ombre Blanche, vendredi 25 janvier 2019.